0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sprechen heute darüber, wie dein Content süchtig macht. Und ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus und sage, dein Content muss wie Schokolade sein. Dein Content muss wie eine Netflix-Serie sein. Ein Stück Schokolade macht Lust auf mehr, auf ein nächstes Stück bei mir zumindest, eine Folge einer richtig guten Serie macht Lust auf die nächste. Und mit jedem Stück, also mit jedem Content-Piece, was dein Follower bei dir auf Instagram konsumiert, muss er erstens Lust auf ein zweites haben, drittes, viertes, fünftes, und muss Lust auf das große Ganze haben. Dein Content sind immer wieder Probierhäppchen und irgendwie Brotkrumen, so kannst du es dir vorstellen, die deinen Follower nachher zu deinem Angebot führen. Nach einem Stück Schokolade will er das nächste, ja, also den nächsten Brotkrumen. Und er wird den Weg weiterhin geführt zu deinem Angebot. Und jetzt kannst du ja mal für dich, schon mal vorweg, bevor wir jetzt eintauchen, reflektieren, macht dein Content das. Leg dein Content diese Brotkrumen. Ist dein Content ein Beitrag von dir, eine Story, ein ITTV, ein Reel? Ist das ein Stück Schokolade, was Lust aufs Nächste macht? Ist das eine Netflix-Folge, die Bock auf die Nächste macht? Die Bock aufs Staffelfinale macht? Das sind Fragen, die natürlich nicht so einfach zu beantworten sind. Und da ist es ganz wichtig, dass du ab und zu wirklich mal Abstand nimmst. Also mir hilft das vor allem in Posting-Pausen. Ich bereite mein Content häufig vor, manchmal für eine Woche, manchmal für zwei, manchmal aber auch für drei oder vier, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe oder eben mir bewusst eine Pause nehmen möchte. Und in diesen Phasen, wo du nicht aktiv kreierst und postest, kannst du wirklich mal Abstand nehmen und ich sag mal relativ objektiv drauf gucken und schauen, ey, wo ist es einfach nicht der Fall? Wo ist mein Content irgendwann generisch geworden und auch ein bisschen abgestumpft? Und hier sind wir auch schon beim ersten Punkt, wie du eben das nicht machst. Ja, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass dein Content süchtig machen soll und Lust auf mehr machen soll, schauen wir uns gleich an, wie du es machst, aber erstmal, wie du es nicht machst oder was du auch dafür nicht machen musst. Wie du es natürlich nicht machst, ich habe es gerade schon angesprochen, ist dieser stumpfe, generische Content. Und das ist was, was eben auf Instagram so ein bisschen missverstanden wird, wenn der Tipp gegeben wird, poste Mehrwert. Ganz am Anfang mit Instagram hat es gereicht, man Selfie von sich zu posten, ja. Da war das Selfie Mehrwert. Dann hat es irgendwann gereicht, ein schickes Zitat runterzuhauen. Dann hat es irgendwann das auch nicht mehr gereicht. Dann ging es über, dass man irgendwie stumpfen Mehrwert rausballert. Also von wegen drei Tipps hier, fünf Tipps da und so weiter. Und diese Art von Content ist immer noch. Wichtig, genauso wie Selfies auch noch funktionieren auf Instagram. Ja, also ich sage nicht, dass das nicht funktioniert und ich poste das auch teilweise selbst, deswegen es funktioniert, aber es sollte nicht eine gesamte Content-Strategie einnehmen. Dieser, ich sag mal, 0815-Content. Denn was wir ganz oft zum Beispiel auf der Explore-Page sehen auf Instagram, das sind erstmal solche Quick Fixes, also Quick Tipps, drei Tipps für oder eine ganz kurze Anleitung für irgendwas. Das Problem hier ist aber, dass es austauschbar ist. Und Content hört auf, interessant zu werden, wenn er austauschbar ist. Diese, dieser drei-Tipps-Content oder ähm, ja, simple Anleitungen oder whatever, drei Gründe und sowas. Wie gesagt, poste das teilweise weiterhin, hat seine Berechtigung, aber es ist nichts, was wirklich. Brotkumen auslegt für deine bestehenden Follower. Das holt dir eher neue ran, wenn es gut gemacht wird und auf die explore patch kommt. Aber es sorgt nicht dafür, dass deine bestehenden Follower zu Kunden umgewandelt werden. Das ist nichts, was süchtig macht. Denn stell dir mal vor, eine Netflix-Serie wäre so easy austauschbar. Dann würde man das nicht gucken. Also wenn du jetzt mal an deine Lieblingsserien denkst, dann weißt du, da gibt es nichts Vergleichbares. Weil wenn es was Vergleichbares Geben würde, dann wäre diese Serie an sich nicht so cool. Ja? Ähm, also, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich eine Serie durchgeguckt habe, die ich richtig, richtig geliebt habe, dann gebe ich danach bei Google ein Serien, die so sind wie Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann kommen da Beispiele, aber keines von diesen Beispielen kommt da ansatzweise ran. Und so soll es auch mit deinem Content sein, dass er eben nicht austauschbar ist und nicht, dass es nichts Vergleichbares gibt. Und das soll ich jetzt gar nicht unter Druck setzen, weil du jetzt irgendwie das Rad neu erfinden musst oder irgendwie in deinem Content, keine Ahnung, Gold verstecken musst. Das Darum geht es gar nicht. Wir kommen gleich dazu, wie das geht. Aber vorher erstmal wichtig, nicht nur noch 15 Sachen posten, nicht nur diese generischen Shit posten, austauschbar. Das ist alles nichts, was dafür sorgt, dass dein Content süchtig macht. Was du dafür außerdem nicht machen musst... Du musst nicht viral gehen. Ähm, es gibt so eine ganz große, ein ganz großes Missunderstanding zwischen den verschiedenen Contentarten auf Instagram. Es gibt Content, der hilft dir beim Wachstum und es gibt Content, der hilft dir bei der Kundengewinnung. Und das sind meist zwei unterschiedliche Arten von Content. Und wenn du viral gehst, hilft dir das erstmal beim Wachstum. Also erstmal dabei Reichweite und dann entsprechend auch Follower zu gewinnen. Diese Art von Content hilft dir aber nicht dabei, Kunden zu gewinnen. Ja, also was dir Follower gewinnt, sorgt häufig nicht dafür, dass die Follower dranbleiben und bei dir kaufen. Das ist ein ganz großes Missanwalt, wenn es darum geht, Mehrwert zu posten. Ja, auch hier kommt ja dieser generische oder 15 Mehrwert ins Spiel, der eben ja nichts dazu beitragen kann, dass du Kunden gewinnst, weil es einfach kein Kundengewinnungskontent ist, kein Revenue-Content ist. Also du musst nicht viral gehen, du musst doch generell erstmal nicht viral gehen als Coach, als Dienstleister, als Online-Kursverkäufer. Musst du in den meisten Fällen, es kommt nämlich auf den Markt an, nicht viele Follower haben, um gutes Geld zu verdienen. Ähm, das heißt, viral ist jetzt erstmal eh nicht Top-Priorität, ja. Aber vor allem dafür, dass du verkaufst, und also dass dein Content auch süchtig macht, dafür brauchst du es nicht. Was du auch nicht machen musst, ist Trends hinterher zu jagen. Jetzt ist Trends an sich so ein zweischneidiges Schwert, weil ganz oft werden Trends mit ähm, mit Anpassungsfähigkeit verwechselt. Ähm, Reels an sich ist kein Trend mehr. Ja, Also du musst Trends nicht hinterherjagen, das heißt, du musst jetzt nicht jeden Trend-Sounds bei Reels zum Beispiel mitmachen, aber das heißt nicht, dass Reels generell irgendwie für dich irrelevant sind. Ja. Ähm, Ganz viele haben Reels so ein bisschen als Trend gesehen von Anfang an. Ja, natürlich, als es aufkam, war es was Neues, aber mittlerweile Reels zu nutzen, hat auch was damit zu tun, sich den Markt anzupassen und weiterzuentwickeln. Innerhalb der Reels musst du nicht auf jeden Trend aufspringen. Definitiv nicht, du musst nicht Trends hinterherjagen, ja. aber du musst echt so ein bisschen für dich auch abwägen, wo lohnt es sich, sich auch mal weiterzuentwickeln, Neues auszuprobieren und sich... Ja, den Markt anzupassen, der Markt ändert sich ständig, ja. Aber, was ich eigentlich mit dem Punkt sagen wollte, was du nicht machen musst, ist Trends hinterherjagen. Generell, Sachen, die mal kommen und gehen, die brauchst du nicht, damit dein Content natürlich macht, damit du Kunden gewinnst. Was du auch nicht machen musst, ist irgendwie drei, vier, fünf Mal am Tag zu posten. Was du aber auch nicht machen solltest, ist super unregelmäßig posten. Also, auch hier geht es so ein bisschen darum, die Balance für dich zu finden, Mehr zu posten ist auf Instagram häufig für die Reichweite ganz gut, für die Kundengewinnung nicht unbedingt immer. Wichtig ist aber, dass du regelmäßig da bist, dass deine Leute regelmäßig Kontakt zu dir haben. Das ist auch gerade das, was Instagram so besonders macht, auch gerade diese Stories. Man hat täglich mehrere Kontaktpunkte zu einer Person. Und das ist unfassbar wertvoll, wenn es um solche Themen wie Verkaufspsychologie geht. Weil was alle großen Marken mit zum Beispiel Bannerwerbung, Plakatwerbung oder beim Fußball diese Banden, da gibt es ja diese hinter der Seitenlinie gibt es solche Banden, wo dann solche Logos, Firmenlogos abgebildet sind. Was diese Firmen einfach nur wollen ist, dass du andauernd mit ihren Logos in Berührung kommst. Ja, also niemand, der jetzt auch so eine Bande da sieht, irgendwie Coca-Cola, geht auf Amazon und stellt sich eine Coca-Cola. Ja, macht ja keiner. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber der Grund ist einfach, dass man immer wieder damit in Berührung kommt. Und das ist eben auch der Punkt auf Instagram. Wir wollen immer wieder, dass unsere Follower mit uns in Berührung kommen. Immer wieder Kontaktpunkte haben. Deswegen ist es so wichtig, dass du regelmäßig da bist. Das heißt nicht, dass du am Tag, was weiß ich, wie viele Posts posten sollst. Aber dass du eine Konstanz drin hast. Und ich weiß jetzt ganz, ganz viele bei diesem Wort, Regelmäßigkeit und Konstanz schon eine halbe Schnappatmung kriegen, weil sie wissen, dass sie das oft nicht durchhalten, da kann ich dich beruhigen. Wenn du einmal ein System gefunden hast, was für dich funktioniert, also zeitlich, als auch von der Kreativität her, dann funktioniert das auch eine ganze Zeit lang. Und dann kann es sein, dass du immer mal wieder an so ein Loch fällst, wo du merkst, ey, gerade bin ich irgendwie nicht kreativ und es sprudelt nichts hoch und ich habe gerade keine Regelmäßigkeit drin, dann kann man da immer wieder optimieren. Auch ich habe Phasen, wo ich mal mehr, mal weniger poste, aber mein mein Standard, ich sag mal, mein Minimum an Posts ist bei den meisten anderen das Maximum, weil ich habe mich einfach dazu committed zu sagen, ich bin regelmäßig da für meine Follower, ich bin regelmäßig mit denen in Kontakt und ich habe so ein Minimum an Posts und das unterschreibe ich nicht. Punkt. Punkt. Es kann sein, dass wir mal eine Auszeit nehmen, dann entscheide ich mich aber aktiv dazu zu sagen, jetzt poste ich mal eine Woche oder zwei Wochen nichts. Aber ansonsten hat es auch was einfach mit Commitment zu tun. Einfach zu sagen, fuck it, das ist mein Job. So, Punkt. Weil ne, wir investieren immer ganz viel Zeit und Geld in Weiterbildungen und wir investieren ganz viel Zeit in unsere Produkte und in unsere Kundenbetreuung, ist ja alles wichtig. Aber Marketing ist eben auch ein Teil des Jobs. Ja, und Community-Aufbau und Instagram geht nun mal nicht mit fünf Minuten am Tag. Eine Beziehung zu einem Freund, oder Freundin oder einem Partner, einer Partnerin baust du ja auch nicht äh, auf und sagst, ja, aber mehr als fünf Minuten will ich da nicht rein investieren. Nee, da gehst du auch mit Herzblut ran und Commitment. Okay das sind erstmal die Sachen, die du nicht brauchst, damit dein Content süchtig macht, damit dein Content ein Kribbeln erzeugt. Ja, also wir reden hier wirklich davon, dass die Leute einen Beitrag sehen und Bock haben, auf dein Profil zu klicken, sich mehr anzugucken, dass sie praktisch auf deine nächste Story oder deinen nächsten Beitrag warten, dass sie wirklich, ich will nochmal, dass du dieses Bild von den Brotkrumen im Kopf hast, dass sie einen Brotkrumen aufsammeln und schon mit den Augen am Horizont nach dem nächsten Brotkrumen suchen weitergehen, weitergehen, weitergehen und irgendwann führen diese Brotkrumen dazu dass sie an deinem Angebot ankommen und wissen, ja dieses Angebot kann mir helfen diese Person kann mir helfen und ich will mit dieser Person zusammenarbeiten da willst du hin wie schaffst du das jetzt? Nummer 1 klare Positionierung so Jetzt, bevor du abschaltest und dir denkst, ja, habe ich schon tausendmal gehört, listen up. Mit Positionierung meine ich in diesem Fall gar nicht so sehr deine Nische, sondern dass du Position beziehst. Und der Punkt hier ist, dass ganz, ganz viele nicht anecken wollen. Und das ging mir auch ganz lange so. Aber dieses nicht anecken und alle Meinungen glatt streichen und alle Aussagen so ein bisschen relativieren, das bringt uns nicht weiter. Schau mal, wen du wirklich gerne verfolgst. Das sind Leute, die haben ganz oft starke Meinungen, starke Positionen, kontroverse Positionen und die posten Dinge, wo du dir vielleicht denkst, das würde ich mich eigentlich nicht trauen. Krass, dass dir der das macht. Denn wir verfolgen Leute wahnsinnig gerne auf Social Media, die eine spannende Reise haben. Und es ist eben nicht spannend, wenn wir den gleichen Bums erzählen wie alle anderen. Wenn wir irgendwelchen generischen Shit raushauen, wenn wir unsere Meinungen und unsere Sprache irgendwie glätten, filtern und krass zurückhalten und nachher so abwandeln, dass man uns dahinter eigentlich gar nicht mehr erkennen kann. Und das ist eben ganz oft der Fall. Also ähm, der erste Schritt ist wirklich, mutig zu sein. Mutig zu sein, zu deinen Meinungen, zu deinen Ansichten zu stehen, zu deiner Position zu stehen und vor allem zu dir zu stehen, zu deinem Potenzial zu stehen. Zu sagen, ey, das bin ich und dich so auszudrücken. Ohne Hemmungen. Nummer zwei. Wie schaffst du süchtigen, süchtig machenden Content zu erstellen? Mach ihn binge -worthy. Hier sind wir wieder bei Netflix-Serien. ja. Mach deinen Content Bingeworthy, das heißt, dass er sozusagen an einem Stück durchgeguckt wird. Also ich bin da sehr extrem, wenn ich eine Netflix-Serie anfange, die meisten habe ich an einem Tag durch, weil ich dann wirklich mir den Tag nehme und sage, heute gucke ich die Serie. Und das ist für mich meistens nur ein verlängerter Film. Und dann hasse ich die Serie an einem Tag durch. Also bei diesen kurzen Serien, wie zum Beispiel Bridgerton. Das ist für mich null Problem, das haue ich sofort durch. So. Wie schaffen wir das beim Content? Zwei Sachen. Erstens sorg dafür, dass dein Content nicht immer nur stand alone ist, sondern dass deine Content Pieces untereinander eine Verknüpfung haben. Weise in einem Beitrag auf ein anderes Content Piece hin. Mache auch mehrere Parts. Zum Beispiel ja, ähm, wie du wie du ähm, bis wie du bis zum Sommer 5 Kilo abnimmst. Part 1. Part 2, Part 3, Part 4 und so weiter. Also ne, wirklich wie eine Serie. Den kannst du noch verknüpfen, auch gern thematisch verknüpfen. Du kannst ein Thema in verschiedenen Beiträgen von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ja? Ähm, sowas zum Beispiel. Das machen Serien. Und was Serien auch machen, was du auch einmal kannst, sind Hooks. Und das ist was, was ganz, 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 ganz viele ganz grottenschlecht machen. Sie sorgen nicht dafür, dass die Leute gehuckt werden, dranbleiben. Sie lassen die Leute sofort wieder vom Haken. Das wollen wir nicht. Wir wollen, also Hook heißt Haken, wir wollen sozusagen so einen Haken schlagen und reinsetzen, dass die Leute an diesem Haken bleiben, zappeln ähm, und ja einfach bis zum nächsten Mal bleiben. Das heißt, wenn du einen content Piece veröffentlichst, setzt du am Anfang, in der Mitte und am Ende immer wieder Hooks. Der erste Hook ist dafür, dass die Leute den Content bis zum Mittelteil schauen. In der Mitte ist ein Hook, der dafür sorgt, dass die Leute den Content bis zum Ende schauen. Und am Ende ist ein Hook, der dafür entweder sorgt, dass die Leute zu deinem Angebot weitergeleitet werden, oder dafür sorgen, dass sie beim nächsten Mal wiederkommen, weil es dann weitergeht. Mit Thema XY. Ja? Hooks setzen. Ähm, so kannst du zum Beispiel auch solche Serien nutzen. Ja, Also Part 1, wenn du das und das wissen willst, schau dann, dann wieder vorbei für Part 2. So schaffst du es nicht mal, meinen Content zu erstellen. Das ist der zweite Schritt. Jetzt sind wir aber immer noch eher beim, beim Was, also bei, bei dieser äußeren Fassade, bei dieser Structure. ja Also nur weil du jetzt Serien nutzt, zum Beispiel, also Verknüpfungen und Hooks und eine klare Position beziehst, ist es immer noch eher so dieses Grundgerüst. Jetzt ist ja die Frage, wie füllen wir das, dass der Content inhaltlich auch anziehend ist. Und da habe ich für mich diesen Begriff gefunden, Content Crush. Vielleicht kennst du das auch bei mir, es gibt jetzt einmal die Woche den Content Crush Letter, das ist ein kostenloser Newsletter und dort gibt es eine Übersicht über ein Learning, über die wichtigsten Content Pieces, die diese Woche online gegangen sind. Also sozusagen so eine nice Zusammenfassung über die wichtigsten Sachen, dass du für dich einmal einen Überblick hast und einmal wirklich, auf einer Seite alles Wichtige stehen hast. Das ist mein Content Crush Letter. So. Und dieser Begriff Content Crush kam mir so aus dem Nichts in den Sinn, weil ich mir dachte, ja, genau darum geht es. Einen Crush auf etwas zu haben. Also ein Crush ist ja im Prinzip so ein, ja, so ein Schwarm, ne, kann man sagen. Früher nannte man das Schwarm, mein Schwarm. Ähm, und wir haben in ganz verschiedenen Bereichen, verschiedene Crushes. Also vielleicht hast du irgendeinen Filmstar, auf den du einen Crush schiebst, vielleicht irgendjemanden auf Instagram. Und genau darum geht es, dass du der Crush deiner Follower wirst. Make them fall in love with you. Und das machst du nicht durch das, was du postest, sondern wie du es postest. Wie du deine Inhalte verpackst. Denn im Prinzip, wenn wir uns verlieben, dann verlieben wir uns ja nicht aufgrund von einer Sache oder schon gar nicht aufgrund von irgendwelchen von irgendwelchen Rationalitäten, ja, also wir verlieben uns ja nicht, weil der andere uns besonders viel Mehrwert bringt. Und auf Instagram, alle denken immer, dass die Natur auf Instagram und die Gesetze dort komplett anders funktionieren. Nee, Beziehungen baust du mit viel Arbeit auf und verlieben tust du dich nicht durch Mehrwert, sondern durch Emotionen und vor allem durch vielfältige Faktoren. Und bei diesen vielfältigen Faktoren müssen wir einfach sagen, dass da eine Art Formel ins Spiel kommt. Also wenn wir davon reden, dass sich jemand in dich verlieben soll, dann bringt es nichts zu sagen, mach diese eine Sache. Nee, weil so funktioniert Beziehungsaufbau nicht. Es sind sozusagen mehrere Faktoren, wie in so einer Formel, die da reinspielen. Diese vielen Faktoren habe ich über ja mittlerweile sieben, acht Jahren erforscht, würde ich fast sagen. Also ich hatte ja vorher ein Profil im Bereich Fitness, habe dann ein Business-Profil irgendwann gegründet, dann ein zweites und bin jetzt mittlerweile seit sieben, acht Jahren auf Instagram unterwegs und habe in dieser Zeit wirklich rausdestilliert, was sind die Faktoren, dass die Leute dich abfeiern, dem nicht nur folgen, weil sie dich abonniert haben, sondern dich wirklich verfolgen auf Instagram, wirklichen Crush auf dich schieben. Ähm, und das schaffst du eben mit, ja, ich würde sagen, einer bestimmten Formel, äh, im Sinne von einer Anleitung, beziehungsweise dadurch, dass du verschiedene Faktoren in deinen Content einbringst und so eben Content Crushes schaffst. Wie das geht, also wie deine Follower sich in dich verlieben, wie sie einen Crush auf dich schieben. Das ist eben eine Formel, die du von mir bald erfahren wirst. Halt dazu auf jeden Fall Ausschau auf meinem Instagram-Profil. Ähm, der Podcast kommt ja nicht ganz so häufig wie jetzt zum Beispiel Instagram-Stories und Beiträge. Deswegen wirst du auf jeden Fall dort als erstes von erfahren. Ähm, du kannst dich auch gerne für meinen Newsletter eintragen. Das findest du auch nochmal unten in der Beschreibung. Ähm, auch da kriegst du dann Infos dazu. Es ist was, was diese Woche bereits kommt. Was du nicht verpassen möchtest, was äh, so auch noch nicht bei mir, was es so noch nicht bei mir gab, und es wird dir wirklich diese gesamte Formel einmal zeigen, alle Faktoren einfach, die du brauchst, damit deine Leute einen Crush auf dich schieben, Bock auf jeden weiteren Beitrag haben und nachher unfassbar Lust haben, mit dir zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, dass du der oder diejenige bist, der oder die, die ihnen garantiert helfen kann. Und den sie brauchen. Punkt. Wie gesagt, halt auch schon auf meinem Instagram-Profil und dann danke ich dir heute fürs Zuhören und wünsche dir wie immer von Herzen viel Erfolg.